0: Tak dobré ráno. A teď jsme znovu tady, abychom věnovali svůj čas této kníze. V slově. Není žádná další kniha jako tato kniha. Jsou miliony knih ve světě, ale ani jedna není blízko, není blízko Bibli. Tato kniha neobsahuje jenom informace. Neobsahuje jenom náboženské nápady nebo příběhy o minulosti. Ale tato kniha obsahuje Boží, Boží mysl. Ta kniha obsahuje Boží, Boží vůli. A tato kniha obsahuje Boží srdce. A to je ten důvod, proč zkoumáme a struhujeme tuto knihu tak do hloubky. Prvn Janov Janův verš říká... Oni, ty jsou falečné učitele, oni jsou ze světa, proto mluví věci ze světa a svět jim naslouchá. A to je přesně důvod, proč jedna generace může úplně změnit své názory na něco za pár let. Jedna generace říká, že Bůh je a za 40 let Bůh není. Manželství je norma, za 30 let manželství je ze starého věku. Potradě řík a za pár let potradě svoboda každé ženy. Když jsem byl na střední škole, i nevěřící sohlásili, že homosexuálita je hnusná. A 20 let později, pokud nesohlásíte se světem, jste bigotní. Bigotný člověk je člověk, který netoluje další názory. Ale že dneska křesťané jsou nazývaný bigotní je proč my jsme bigotní? Protože naše názory nesouhlásí s jejich. Ty, kteří říkají, že pokud naše názory nesouhlásí s jejich, potom jsme bigotní. Ale tím ukází, kdo nechápe to slovo a kdo je ten skutečný bigotní. Ale smutná pravda je, že lidé ze světa jenom následují svět a přijímají to, co říká svět a kvůli tomu jejich názory se pořád mění. Ale názory křesťané se nikdy nemění. Nemění se, protože jeho názory jsou zakotvené v božím slově. A boží slovo obsahuje boží mysl. A boží mysl se nikdy nemění. Co Bůh si myslel odedávno? odedávna, si myslí i teď. A co Bůh řekl o manželství od začátku, ještě si myslí dneska. A to je důvod, proč je z opovědnosti křešťana držet to, co říká Boží slovo, a ne to, co říká svět. Důvod, proč mnozí křesťané n- souhlasí se světem, je, že chtějí být akceptovaný světem. Ale my jich máme slyšet. A jak se to bát co říká Bůh, co říká Bůh v slově. A to je důvod, proč se soustředíme na každé slovo. Každé slovo je důležité a obsahuje důležitou pravdu. To bylo zřejmě minulý týden v první časti našeho studia Evangelia pote Marka, kde jsme studovali Mark 10, verš 5 až 9, a nakonec jsme se soustředili na jedno slovo ve verši 7. To bylo slovo odpustit. Tak čteme, přečteme si tento text znovu. Marek 10. A budeme znovu číst ten celý odstavec, první verš až dvanáctý. A čteme ji vstál a šel od tamtud do judských krajin. A Za Jordán. Opět se k němu máždili zástupy a on je zase učil, jak bylo jeho zvykem. A tu přišli farzeové a zkoušeli ho. Ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. Odpověděl jim, co vám ustanovil Mojžíš. Řekl mu, Mojžíš dovolil napsat rozdůkový lístek a propustit. Ježíš jim řekl, pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. Od počátku stvořený Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto upustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce. A budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali. Ich řekl jim, kdo propustí svou manželku a vezme se jinou, dopouští se vůči ní A jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoloušťví. Tak víme, že Ježíš konfrontuje Ferze pravdou. A místo toho, abych řekl, že rozvod je v pořádku, Ježíš nám dává boží pohled na manželství. A to je, co jsme Studiu teď, nebo co studujeme teď. Boží pohled na manželství. V verši 5 jsme viděli, že manželství je stvořený tvůrce. To byl první bod a kázány minulého týdnu. Manželství je stvořený tvůrce. Verš 6. Od počátku stvořený Bůh učinil člověka jako muže a ženu. A jak jsme viděli? Od počátku znamená od počátku. Vidíme skrze celou historii světa, že každá kultura měla manželství. A to je proto, že existuje od začátku jako boží plán pro člověka. Ale není dostáčující definovat manželství jen pro člověka. Podstata manželství je ještě hlubší. Ježíš říká, že od počátku stvořený Bůh učinil člověka jako muže a ženu. V řečtině muž a žena jsou v skutečnosti přídavná jména. Doslovně říká Bůh učinil člověka mužského a ženského. A to říká, že Bůh učinil člověka s dvěma pohlaví, po, pohlavími. A to znamená, že manželství nemůže existovat mezi nikým jiným než mužem a ženou. Jinak to není manželství. A manželství není definováno jenom. Význam manželství je vztah závazku mezi mužem a ženou. A to bylo druhá podstata manželství, kterou jsme minulý týden studovali. Manželství je závazek mezi mužem a ženou. Vers 7. A proto upustí muž svého orce i matku a připojí se ke své manželce. To slovo proto mluví o důvodu, proč Bůh stvořil člověka mužského a ženského. Byl umyslně stvořil člověka mužského a ženského pro důvod manželství. A ve versi 7 Ježíš nám vysvětluje závazek manželství dvěma slovesy: Opustit a připojit. A ty dvě slovesa platí určitě pro toho manželé a tu manželku. Ale jak jsme viděli, to platí hlavně pro toho muže. Je to ten muž, který má opustit svého otce i matku a připojí se ke své manželce. A tento verze je strašně důležitý, protože ukazuje mužům, ukazuje mužům, co mají dělat, jestli chtějí se stát manželi. Ale taky ukazuje ženám, co má hledat v muži, který má o něj zájem. Ta slovesa nám ukází, jak důležitá je role manžela, jak vážně by měl muž vzít jeho roli v manželství. A chci, abyste viděli ještě jedno, že to první sloveso mluví o vztahu tohoto manžela s jeho rodičí. Mluví o podstatné změně vztahu ke svým rodičům. Opustit neznámaná, že přestane být jejich synem, ale znamená, že teď není jejich kluk. Je to muž a je vidět tím, že je připravený odpustit své rodiče. Je jasně, že je rozdíl mezi mužem a klukem. To není špatný být kluk, každý muž byl kluk, ale ne každý kluk je muž. A možná to je důvod, proč každý v hospodě pozdravuje další jako chlapec. Je vidět, že v dnešní době mnohé ženy se vzdali za chlapce místo za muže. Ty manželky si mysleli, že budou mít muže, který se o něj bude starat, ale nedlouho po svatbě si často všimli, že si vzali miminko, které si už má holit. A místo toho, aby ten muž jí vedl, poskytoval jí, ochránil jí, ten muž se stal břemenem. Ve spatebný den ta žena si vzala kluka ve smokingu. a je v šoku, že adoptoval dospělého kluka. A ten přirozený mužský hřík je, že neopustil své rodiče, jenom vyměnil svou matku za jinou. Je sebestředný, slobecný a nespoředlivý. Nepřestal si hrát račkami, jenomže vyměnila za větší. A teď se ještě hrát hokej, nebo jen storovat sporty, nebo zůstat dlouhou v práci, protože je to jeho koníček. A ten problém začal, když ten muž byl ještě doma. Jeho otec ho neučil, co to znamená být manželem, učil ho, jak vyměnit kojeneckou lahev za lahev piva, jak nedávat na mámu. Ale neukázal mu, co to znamená být mužem. Co to znamená být přípravný opustit. Díky orcům většina manželství skončí, protože ty kluči opakují, co se vydělejí celý život doma. A kdyby nekřesťanské ženy, nekřesťanské ženy poslouchaly to, co Boží slovo říká, jenom o manželství, Vdáli se za muže, který opravil chápe, co to znamená být mužem a gentlemanem, ochránili by se hodně bolesti. A to je důvod, proč Boží slovo přesně vysvětluje, co má dělat ten muž, co Boží slovo říká určitě, je to hlavně pro křesťany, ale křesťanství nebo manželství bylo od začátku. A ty slovo platí pro každého. Co má dělat ten muž? Boží slovo je nádherný. Říká tomu muži, co on má udělat, aby byl připravený na manželství a vysvětlil je té ženě, co má hledat muži, aby viděla, jestli je to ten pravý. Už jsme strávili hodně času v tom slově opustit. My jsme to strovali minulý týden. Tak dneska pokráčujeme, budeme studovat to sloveso připojit. Vers 7. Proto opustí muž svého orce i matku a připojí se ke své manželce. Slovo opustit mluví o první požádávku manželství. Slovo připojí mluví o druhém. Opustit mluví o tom, jak manželství mění jeho vztah se svými rodiči. Ale slovo připojit mluví o tom, jak manželství změní jeho vztah s jednou ženou. Tak dneska uvidíme, jak jedno slovo z Božího slova nás učí mnoho věcí o manželství. Za prvé to slovo nás učí tu vytrvalou podstatu manželství. To řecké sloveso je velmi popisné slovo. Je stvořeno z předpony a hlavního kořené. To české sloveso funguje podobně. Pří a pojit. Můžeme říct pojí s přátelství. To znamená, že se můžeš na mě spolehnout, jo? Ale polož předponu při před slovo pojít a máš jít silnější slovo. Ve skutečnosti lepší překlad toho řeckého slova by byla propojený. Protože to řecké slovo znamená přilepit. To slovo mluví o dvou věcech, které byly samostatné, ale jsou teď jenom, nejenom připojené, jsou přilepené nebo propojené. Nový zákon používá to slovo jenom dvakrát. Tady v Markovi 10 a zase v Eveskymu 5:31, kde Pavel napsal, citoval stejný věř, Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou tí dva jedno tělo. Oba, Pavel a Ježíš, citují stejný věř z Genesis. Je to Genesis 2:24, kde Bůh vysvětluje jeho plán manželství. Genesis 2:24. Proto muž opustí svého orce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jednou tělo. To hebrejské slovo je stejně. Mluví o trvalém vztachu nebo statusu a často o něčem, co je tak přílepný k člověku, že člověk sám sebe nemůže změnit. Vidíme ten význam v příběhu o Gechaziovi, služebník Elíší, když Eliášovi hlál a Elíša mu řekl, na mánovou malomocenství úpí. Na věky, na tobě a na tvém potomstvu. Na to od něj odešel, pustížen malomocenstvím, bílí jako sníh. A v tom vidíme, jak to slovo má trvalý význam. To rozhodnutí ke házímu změnilo jeho celý život. Zemřel přilepený k malomocenství. Ale jsou taky pozbůžitší příklady. Například v knize Ruth. Když nám ji řekla svým snahám: Vrátte se, moje dcery, jděte, protože už jsem stará, nejsem na vdávaný. I kdybych si na- namlouvala, mám naději a dokonce se této noci vdala a navíc bych splodila syny. Oni na to pozvedli svůj hlas a znovu se rozplakali sou tichyní políbila, ale rud k ní přínula. Rud k ní přínula, Nebo přilnula, proměn. Vidíme tam trvalý závazek tohoto slovesa, protože víme přesně, co ruch dělala potom. Zůstala s neomi a šlásný zpátí do cizí země. Nejenom jí Doprovázela spátí, nejenom strávila dlouhý časný, hrud k ní přilnula. A byla tam až do konce svého života. Byl to život měnící rozhodnutí. A byl to požehnaný rozhodnuté Bohem. A to je stejné v manželství. Je to trvalý, požehnaný život měnící vztah. V manželství je rozhodnutí používat sekudovou lepidlo. A nepřilepíš něco, pokud seš rozdělit. A to je o proč manželství je trvalý vztah. To slovo připojit nás učit vytrvalého podstatu manželství. Ale za druhé, to nás učí závazek ke té jedné ženě. Pamatujte, že to hlavní vysvětluje, co ten muž udělá. Nebo nebo přilepit, popisuje jeho závazek své manželství. Ten muž opustí své rodiče a tím říká, že zopovědnost rodičů končí. ti rodiče splnili jejich zopovědností ke svém synovi a učil ho, jak být mužem. A teď je čas pro tohoto muže se stát zodpovědným a starat se o svou manželku. Ten hlavní důvod, proč překladatele České Bible nepřiložili to slovo jako přilep, přilepit, je, že pro nás to má jenom fyzický význam. Bůh nechce, aby se muž fyzicky přilepil ke své ženě, ale Bůh používal to sloveso v jeho slově, aby nám vysvětlil, jak hluboké je manželství. To slovo vysvětluje emocionální, duchovní a fyzický závazek toho manžela ke své ženě. Chtěl bych strávit na sledující čas v studiu Čechslov. slov. Za prvé chceme studovat, co to je emocionální závazek manžela. Všimněte si, že ten vers neříká proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke svým manželkám. Říkám to, protože měl jsem profesora na semináři, který jednou řekl, že Boží slovo nezakazuje bigamy a dvojženství. Než řekl, že je jako on souhlasí s tím, ale řekl, že nemůžeme najít verši v Bibli, který říká, že je to špatný. To je omyl. V tom versi vidíme, že od počátku to byl boží plán, aby se muž přilepil k jedné ženě. A to není jenom fyzický. V tom smyslu připojit znamená, že srdce manžela patří jedné a jenom jedné ženě. To znamená, že jeho touhy jsou poní, jeho myšlenky jsou oní a jeho stezky vedou k ní. Ve světě je plno mužů, kteří koukají na každou ženu a říkají, že je to v pořádku, protože nedělali něco fyzického. Ale Bible říká, že máme být muž jedné ženy. Máme mít srdce, které touží jenom po naší manželce. Můžeme mít stejné srdce pro svou manželku, jako Kristus měl a má pro svou církev. Efeským 5.25 muží Milujte své ženy, jak? Jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal. Kristus přišel na svět pro jeden důvod. Přišel, aby si vykoupil svou nevěstu. Všecko, co Kristus udělal, bylo zaměřený na ní. Všechny jeho myšlenky byly oni. Jeho služba byla pro ní. Jeho touhy byly po ní. Jeho utrpení bylo pro ní. A to je důvod, proč Pavel nám dává Ježíše, dává manželům, jež dává Ježíše jako vzor manželské lásky. Nikdo nemiloval své nevěstu jako Kristus. Jeho láska byla neomezená. Nemiloval nás, protože jsme si za to zasloužili. Nemiloval nás, protože jsme byli nejkrásnější. Zamiloval si nás, protože jsme byli ta nevěsta, kterou Bůh mu dal. A když Bůh mu nám dal, Bůh Mu dal nás jako nevěstu a viděl, že musel nás vykoupit. Přišel a udělal svou práci celým srdcem. Pracoval za nás až ke smrti. A to je přesné, jak to musí být pro nás, jako manžely. Svatba byla jenom začátek. Den za dnem, rok za rokem, naše srdce by mělo růst v lásce ke své manželce. Jako muži, naše láska k manželce má odrážet lásku Krista k církvi. Ve skutečnosti naše manželství má být živá ilustrace Evangelia. A to není jednoduchý. Máme sloužit své manželce se stejným srdcem, jak Kristus sloužil své církvi. Moje otázka dneska je, jak se vám to dáří. Odráží tvoje manželství evangelium? Žijete způsobem, že lidé vidí kristovou lásku v tom, co děláte? Ukážeš dětem evangelium svým manželstvím. Mluvíš ke své ženě, jak Kristus mluví k církvi? Sloužíš své manželce, jako Kristus sloužil své nevěste? Máš srdce pro svou manželku, jako Kristus má srdce pro jeho nevěstu? A ty otázky jsou pro mě. Vzpomen si, jaká byla tvoje láska na začátku svého vztahu. Vzpomen si, co jsi byl ochotný udělat pro ní a jak s radostí jsi ji sloužil, aby viděla, že ze můžu mužů ten jedný pro ní. A vzpomen, k čemu bylo přilepné tvoje srdce, o čem jsi přemýšlel, co jsi chtěl udělat a s kým jsi chtěl být. Řeknu vám, proč jako muži naše emoce a touhy po manželce často chybí. To je vidět všude, že jo? Vidíme, jak ty manželky se chovají a ty manželé se chovají a jak ty manželství jsou prázdné a jak ty manželé a manželky jsou jsou smutní, že ještě jsou spolu, ještě byli spolu, ale ten vztah je prázdný a je to k ničemu hlavní důvod je, protože jako muži jsme lini. Chceme, aby všechno v životě bylo snadno. Myslíme si, že manželství má být pořád zábavné a zajímavé a pokud to není, tak se rozvedeme. Nebo pokud jsme křesťané a to není možnost se rozvést, tak budeme trpěliví v tom prázdném vztahu. A to je hřích a je to řík toho manžele, manžela. Pokud máš prázdné, chladné manželství, je to kvůli tobě. Kdo začal ten vztah? Na začátku, kdo dával kytky? Kdo se rozhodl, že ona je ta prava? Kdo požádal o ruku? To bylo mi jako Boží. My jsme vedli. To bylo naše zodpovědnost. Udělali jsme to s radostí. Ale teď chceš, aby se to automaticky změnilo. Chceš, aby ta manželka změnila ten vztah. A tím říkáš, že chceš, aby ona vedla. Ale máme se dívat na Krista. Co by se stalo, kdyby Kristova láska k nám ochladla, Co by se stalo, kdyby Kristus nám přestal sloužit? Kdyby se Kristus si s námi rozvedl nebo řekl, že to záleží na vás. jestli chcete mít dobrý vztah se mnou, všechno záleží na tebe. Na tobě. Máme se dívat na Krista. Ježíš neustále pracuje na našem vztahu s ním. Pořád nám připomíná jeho lásku k nám. Pořád nám ukazuje, co on udělal pro nás a jak vážně vzal jeho vztah s námi. Ukazuje nám, co on byl ochotný pro nás udělat. Aby nás dostal jako jeho manželku. Je to jeho láska k nám, která měkčí naše srdce k ním. A je to jeho oběd pro nás, která změní naše srdce k ním. A to funguje úplně stejně v manželství. Stejně jako naše láska ke Kristu je reakce na jeho lásku k nám. Láska naší manželky k nám je vždycky její reakce na naší lásky k ní. Když ten muž, ten je přilepný ve svém srdci ke své manželce, zničí ten vztah. Když manžel předstává ukazovat lásku své manželce, manželka začíná hledat jej někde jinde. Hledají v dalším muži? Nebo hledá tu lásku v dětech? Už jsme mluvili o čiželouštví. Už víme, co boží z toho to říká. Ale já si myslím, že je to větší hřích ve zborech. Že kvůli tomu že ten manžel nedává své manželce lásku. Že ta manželka začíná hledat lásku v dětech. Děti jsou naše nejvaznější, nejvzácnější dárky. Ale matky nikdy nejsou přilepeny k ním. A když ta manželka nedostává lásku od svého manžele, začíná očekávat tu lásku syna nebo i dcery, Od syna nebo i dcery. Začíná se chovat jako přilepená k dětem. A to zníci to dítě. Protože dítě není připávný a není schopný dávat takovou lásku. To je sobectvo, co je sobectví. A to je důvod, proč hodně maminek je příliš ochraňujících. To není, že opravdu milují ty děti, ale jsou sobecké, protože se snaží používat ty děti jako zdroj manželské lásky. A to je přesně souvidíme všude ve světě. To je důvod, proč hodně manželství kolabuje, když děti jsou dospělé a odstěhují se. A to je důvod, proč jsou často problémy mezi manželkami a chyněmi. Ta máma má pocit, že manželka jeho syna i ukradla jejich lásku. Materská láska je dobrá, ale může být úplně překroucená, pokud nedostává lásku od manžela. Někdy ten muž má pocit, že jeho manželka miluje ti děti víc než jeho. A to je znak, že ten manžel nemiluje svou manželku. Je to tvoje zodpovědnost ji milovat, ukázovat jí, že ji miluješ. To je moje zodpovědnost, je to naše zodpovědnost. A pokud tvoje manželství je chladné, suché nebo prázdné, nemáš nikoho, komu za to poděkovat, kromě sebe. Ale máme naději dneska ráno. Můžeme to změnit. Můžeš to změnit. Máme se dívat na Krista. Máme ho prosit o milost a za sílu. Prosto aby ti dal srdce ke své ženě, jak on má k tobě. Vzpomínám si, když jsem byl ještě na semináři a, a měl jsem profesora a on říkal: Můžeš, je mi 60 nebo uh, 65. Už jsem spolu s manželku 40 let a víte, že často i my máme problémy. I jako semen, jako profesor, i jako kazatel, i jako křesťan, my máme problémy. A řeším pro tě někdy. Ale požád můžu prosit Boha, aby mu dal lásku. A řekl nám, a víte co? Když jsem ho prosil, požád Bůh mi dal Takové srdce. Žádat Bůh mi dal takové, takové srdce, abych miloval svou ženu. Bůh je věrný. Nejsme schopni milovat naše manželky, jak Kristus miloval církev. Ale když spoleháme na Boha, když prosíme ho, potom budeme schopni. Budeš schopný splnit závazek tvé role v majostvě. Připojit znamená, že jsi emocionálně oddaný ke své ženě. Ale nejenom emocionálně. V slovo přípoj taky vysvětluje je duchovný závazek toho manžele. Přípoj duchovně znamená, že, že to je tvoje zodpovědnost vést svou manželku ke Kristu. To je důvod, proč je tak důležitý. Aby ten muž byl opravdu připravený opustit. Pokud ten muž není schopný následovat křesta sám, nebude připravený vést svou manželku. Duchovní závazek znamená, že nastleduje Krsta spolu. To znamená, že to je tvoje zopovědnost ochránit svou manželku od nečistoty. největší, skoro největší práce Ježíše Krista je ochránit svou nevěstu. A zase Pavel používá práci Ježíše Krista jako vzor pro nás, manžele. A ve 5, 21 nebo 25 až 27 muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe se za ní vydal, aby jí posvětil když jí očistil vodní koupelí v stovu. Aby sám sobě postavil slávnou církev, která by neměla poskvrný ani vrázký ani čehokoliv takového, ale byla svatá bez úhona. Proč Pavel říká takové věci v oblasti manželství? Protože to je, to je naše práce. Je to moje zopovědnost, aby moje žena do určitě měry byla svatá. To znamená, že to neznamená, že nutíme, aby nosili brky. A to nefunguje a to vůbec nedává smysl. To znamená, že jim ukážeme Krista. To znamená, že vedeme je hlavním vzorem. Bratři, řeknu vám tajemství. Víš, co chce zbožná žena nejvíc od svého manžela? Nechce, abys vypadal jako Brad Pitt. Nechce, abys měl všichni tvoje hlasy. Nechce, abys měl spal jako Arnold Schwarzenegger. A nechce, abys měl hodně peněz. Kse, abys byl zbožný muž a abys jí vedl ke Kristu. Žena ví, že pokud jsi věrný Kristu, budeš věrný kní. A to znamená, že máte číst deset kapitol Bible. A to je neznámé, promiňte. To je <laughs> To je že máte číst deset kapitol Bible a modlit se spolu dvě hodiny denně. To by bylo pěkné, ale to nejprakticky. A to znamená, že všechno, co děláte, děláte pro Krista. To znamená, že mluvíte o Kristu. A to je důležitý pro mě, protože jako, jako pastor, jako misionář, moje práce je jako pořád jako ve zboru. A můžu vám říct, že možná ten největší prakticí řík od nás doma, že pořád mluvíme o zboru. Pořád mluvíme, co se děje. Půřád, jako mluvíme, hele, to, to je pozbuzici, to je smutný, to je dobrý, to je špatný. A pořád mluvíme o zboru. Ale otázka pro mě je, jak často mluví o Kristu? Je velký rozdíl mezi nimi. Někdy moje zopovědnost je změnit tu abychom přestali mluvit o tom, co se děje ve sboru, A abychom začali mluvit o Kristu. To je moje řík. A to je, co nejvíc posiluje naše manželství, je, když jsem osobně soustředěn na Krista, Když můj vztah s Bohem je pevný a silný, když já osobně travím čas v Božím slově, tak mi ví, že jsem schopný a chodný jí sloužit a vést. Jsem připrávný to dělat. Jsem připravený jí vést a vést jí děti. A to má velký vliv emocionálně to má velký vliv i fyzický. Jak ten manžel vede duchovně, má velký vz- fyzický vliv. A to nás vede k poslednímu závazku, který budeme dneska studovat. Musíme pochopit ten fyzický závazek manžela. Je důvod, proč Boží slovo používá slovo. Přilepit. To popisuje ten závazek, který je udělán, když manželství je dovršeno. To slovo přípoj nebo přílepit ukazuje, jak Bůh používá sexuální tohy, aby řídil muže k manželství. Sexuální tohy jsou velmi silný. A musíme pochopit, že jsou od Boha. Jsou dobré. Jsou svořený Bohem. Tak víme, že jsou taky teď padle, A že oblast sexu je jedna z nejzničenějších oblastí v lidstvu. Ale od začátku to takhle nebylo. Od začátku Bůh svořil sex jako dar mezi manželem a manželkou. Je to řík. Který zničil ten vztah, ale řík nezměnil ten význam. Ten význam je stejně a je to ještě dobrý. A Boží slovo tím sovesem říká, že sexuální intimita ještě přilepí ty lidi spolu. Sex je potvrzený o manželské smlouvě. Je podvrzený, že ten manžel se plně zavázal milovat, sloužit a chránit tuto konkrétní ženu. Fyzický akt sexu je podvrzený a ujištěný, že jí bude milovat a sloužit jí a dělat cokoliv, aby ji chránil a pačoval o ní. Je podvrzený, že ta manželka patří jenom jejímu manželovi a jejím celým svým srdcem. Miluje ho celým svým srdcem. Ve skutečnosti, pokaždé, když máte imitu s svým partnerem, v podstatě říkáš: že Jsem tvůj, jsem fyzicky i duchovně spojen s tebou, tak důvěrně, že jsem se stal jedním tělem. Nebo že jsme se stali jedním tělem. sexuální intimita ukazuje, že ten manželský pár se stali tak zjednocený Bohem, že jediná věc, která vás může rozloučit, je smrt. Sex v manželství je nejvíce intimní, vyjádřený lásky, které je možné. Znovu a znovu ukází závazek v manželství. A to je důvod, proč to není něco, co máme dělat jenom, když chceme mít děti. Tým aktem ukazujeme, že jsme milenci. To znamená, že manželství, manželství má mít romantiku. Ještěm jako a připravil to ukázané, napadl mi, že existuje v Biblii specifická kniha. Možná někdy ano, byl by dobrý, když jsem kázal píseň nebo píseň Šalemonova, nebo Daniel, můžete ukázat bylo Byl by dobrý nápad. Ale skutečná pravda je, že málo křesťané ví, že ta kniha existuje. Ale máme si všimnout, že jedna z těch 66 knih Bible je kniha o hlubokém a intimním vztahu mezi mužem a jeho ženou. Ta kniha je 100% inspirovaná Bohem. Je jedna celá kniha o manželskému sexu v Biblii. Musí znamenat, že Bůh bere intimitu vážně. Bůh chce nás učit, jak má vypadat manželství. Chce, abychom pochopili, že romantická láska není něco, co patří Hollywoodu. Je to něco, co patří manželství. A to je to, co křesťané potřebuje slyšet. Ty první čtyři roky manželství jsou dobrý. A co potom? Hodně manželský páro má jenom praktický vztah. Ale tím slovem vidíme, že to není manželství. Můžeš mít praktické vztahy s kolegy. Můžeš mít praktické vztahy se sousedy. A ten člověk, který spí vedle sebe, je tvůj milenec. A je důvod, proč spíte v stejné posteli. Já si myslím, že hodně křesťanů potřebuje slyšet, že pokud nemáte dobrý intimní vztah, nemáte dobrý manželský vztah. Je to zodpovědnost toho manžela, aby ten vztah byl romantický. Věřím, že jeden z důvodů, proč manželské páry mají suché vztahy, je, že ten muž přestal být romantický. Proč na začátku jsme, jsme dávali kitky? Proč na začátku jsme řekli: milujete? tě, jsem ochotný udělat všecko, abych, abych mohl ti ukázat, že, že já ti miluju? Ale za pár let to mizí a nevíme přesně, co se stalo. Ale znovu, to ukazuje nám jako manželky jako maďeli, že jsme hliny. A to je důvod, proč tolik mužů jenom nechá a, a najít novou, novou ženu, protože jsou hliny osobestí. kvůli tomu, že my jako muži často nejsme romantičtí, že naši ženy nejsou. Pokud je to pravda, že ženy hlavně reagují na to, co děláme my, tak to není divný, že nemají velký zájem v posteli, když nemáme velký zájem o ně v obýváku. Manželky jsou často zvyklé na to, že ten manžel je cítlivý, jemný a romantický jenom když chce její tělo. To je přírozený řík každého muže. A když nemyluješ její mysl a duši, nebude ochotná ti dávat její tělo. A to je důvod, proč, když ten manžel jí vere duchovně, normálně ta manželka bude mít větší fyzický zájem o svého manžela. Když je vereme lépe duchovně, bude ochotnější nás následovat fyzicky. Jeden kázatel má dobrý princip pro muže, říká nedotkni se jejího těla dokud se nedotklu její mysli. Ale je potřeba mluvit s ženami. Je taky hřích, když ta manželka je chladná a taky předstává se chovat romanticky. Můžu vám říct, že osobně znám mnoho křesťanských vedoucí, kteří spáchali celouštví. A já jsem si jistý, že jeden z hlavních důvodů, proč to se děje tak často je, že ti páry přestali mít dobré intimní vztahy. můžu říct s manželkám, že pokud tvůj manžel nemá o tebe zájem, bude mít zájem o někoho jiného. A jako muž můžu říct, že neexistuje muž, který přestal mít zájem o sex. Jenom přestal mít zájem o tebe. A Bůh stvořil sex, aby vás přilepil. A můžeme říct si, že sexuální intimita je lepidlo manželství. A musíme kontrolovat, jak je to lepidlo. Bratři a sestry, to bylo těžké kázány pro mě připravit. Protože je to kázaný mluví o mě. To, to, to ukází o mě, že nejsem ten dokonalý muž, nejsem ten dokonalý manžel. Ale to taky mi připomíná, kdo je ten dokonalý manžel. To je Ježíš Kristus. Ježíš ne zachrání muže na základně toho, jak, jak jsou v manželství. Už jsme zachrání. Ale v Biblii a dneska ráno Ježíš nám ukáže, co my jako muži, co máme dělat. Abychom se stali lepší manželí. Tak na závěr, já ja si myslím, že byl by dobrý, kdybych vám dal nějaké otázky. Chtěl bych vám dát nějaké otázky. A já ja si myslím, že jestli jste ochotný, odvážný, s svým manželem nebo manželkou ty otázky, bude nám pomáhat. Ty otázky jsou určené, abyste mohli vyhodnotit, jak se máte v oblastech, které jsme studovali. Pokud připojit mluví o emocionálním, duchovním a fyzickém stavu, máme kontrolovat, jak se mám nebo jak se nám v něm dáří. A ty otázky v tom můžou nám pomáhat. Tak jenom, jenom pár otázek. Ten první má dvě části. První část je pro muže. Jak je, je moje vedení v našem manželství? Jak můžu tě vést? Jak můžu ti lépe sloužit? A další část je pro ženy. Jak je moje podpora? Jak můžu ti lépe sloužit? Další otázky je, jaký je stav našeho vztahu s Bohem? Jaký máme vztah s Bohem individuálně a společně? A jak se v tom můžeme zlepšit? Jaký je vztah našeho vztahu s Bohem? A jaký máme vztah s Bohem individuálně a společně? A jak se v tom můžeme zlepšit? Třetí otázka, taky není jednoduchý. Jaké hříchy a slabosti vidíš v mém životě? Jaké hříchy a slabosti vidíš v mém životě? A v čemu se mám zlepšit? Čtvrtá otázka: jaké věci v mém životě tě pozbuzují? Nebo jestli můžu to říct takhle, jak vidíš kresta v mém životě? A poslední otázka je: v jakém stavu je náš intimní vztah? Jak můžu ti lépe v tom sloužit? Jak můžu ti lépe v tom sloužit? V jakém stavu je náš intimní vztah? Jak můžu ti? lepě v tom sloužit. Nejsou jednoduché otázky, nejsou taky. No, já jsem vděčný za vás, já jsem vděčný, jak vidím, jak Bůh pracuje mezi vámi. A já jsem přesvědčen, že ten důvod, proč Ježíš nám dá takové věci, v jeho slově je, abychom Mohli mít biblické manželství. Já vím, že pro někteří z vás není to úplně možné. Možná nemáte jako křesťanské manželství. A to, to není možné jako probírat ty otázky, nebo to není jako možné i očekávat takové věci. A to znamená, že musím říct, že manželství není evangelium. Naše naděje není, eva- není v manželství. Naše naděje není, jestli budeme manželé v budoucnosti. Naše naděje není, jestli najdeme nějakého muže nebo nějakou ženu. Naše naděje není, jestli jako naše vztah manželství se zlepšuje nebo ne. A naše vztah je v tom, že Ježíš Kristus je ten právě manžel. Ježíš Kristus je ten, který přišel a zamaloval nás. Položil svůj život za nás. Naše naděje je v něm a jenom v něm. Kež Bůh nám pomohl mít biblické radostné a ponej manželství, A kež Bůh nám pomohl pochopit, že právě manželství ještě na nás čeká. Když budeme s Ježíšem na věčný věčný. Amen. Pane Ježíše, děkujeme ti, že Tvoje slovo je tak hluboký, tak úžasný. A čím víc to studujeme, tím víc vidíme, že nejsme jako ty. A tím víc vidíme, že ty jsi úžasný a milosrný Bůh. Pane děkuji ti, že tvoje tvoje slovo mluví i o manželství. Že manželství bylo tvůj plán od začátku. A co říkáš o manželství i platy dneska? Že je to vidět, že ten důvod, proč lidi mají tak velký zmatek v manželství je kvůli tomu, že oni neví, co říká tvoje slovo o manželství. A to taky znamená, že pokud i ti křešťany, ty lidi ve zborek, nemají dobré vztahy, to znamená, že oni taky neví, co říká tvoje slovo. To je hanba, pane. Pane, prosíme tě, Víme, že jestli, jestli budeš nás používat tady v té země, musíš nás změnit. Jako muže, pane, prosíme tě, aby nám pomohl milovat s, své ženy. Jak si ji zamiloval, jak jsi ji zmiloval církev. Pomoc nám, abychom ji sloužili. Pomoc nám, pane, abychom pochopili, že a připojit má duchovněj, fyzický konkrétní aspekty, pane. Pomoc nám, pane, abychom vedli naše manželky, jak, jak nás vedeš. Pane, děkuji ti, že naše naděje je v tebe, v tobě. Pane, děkuji ti, že slyšíš naše modlitby a děkuji ti, že. Máme náději dneska ráno, že i zítra nebude stejně Tak děkuji ti ještě jedno, milujeme tě. A děkuji Amen. Amen. Amen.